0: Ďalšie video v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info SK. Máme za sebou ďalšie tri etapy na GCN a pred sebou prvú veľmi vážnu horskú previerku, kde uvidíme už aj trošku obúchaných hlavných favoritov na GC. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko! no a pokračujeme s 106 ročníkom Giro d'Italia, máme za sebou etapy číslo 4, 5, 6 a videli sme pomerne rôznorodé dianie, pretože od striedačky rúžového dresu až po dážď, pády a nakoniec až po premárnený únik, ktorý vyzeral byť veľmi nádejný, tak to všetko sa dialo v ostatných troch dňoch tak nestrácajme čas a poďme sa pozrieť na to trošku detajelnejšie etapa číslo 4, tak Remko Evenepool a Icequake ste po mne klamali a boli ochotní vzdať sa rúžového dresu. No a Samozrejme, ako náhle sa vykrištalizoval ten únik dňa, v ktorom sa ocitol aj Andreas Leknesund s týmu DSM, tak bolo asi jasné, že norský jazdec pôjde za rúžovým dresom, čo mu samozrejme on aj prispôsobil tú aktivitu na záverečnom vstúpaní. Trošku si myslím, že tam už príliš zadelil forsaž na kole Molléla a to sa mu stalo potom, respektíve sa mu to vypomstilo v závere, pretože Aurelian Paret-Paintre z Aje Desire, a, ktorý bol síce dropnutý, ale takým tým dýzlovým tempom a, sa dokázal nalepiť za sundano a v závere mal viacero síl v šprinte, a, čo samozrejme Leknesundovi možno až tak nevadilo, hoci teda ružový dres a bonus etapa by bol ešte asi krajší záver. E, 4. dňa na žire ale Leknesund sa nakoniec prezliekal do ružového dresu. No a a Loto súdal si myslím, že museli byť na konci dňa spokojní, pretože Remko zaostal do pol minúty, čo je hratelné kedykoľvek a myslím si, že uh, súdal uh, quick Stepsy, aspoň teda na to nasledujúce trojdne mohol trošku oddychnúť.
1: Áno, tak uh, navyše ešte tým, že Leknesund je mladý jazec, tak Remko zobral aj biely dres, takže vlastne všetky tie ako keby povinnosti spojené s uh, protokolom po etapa tak boli o k, k quick stepu. Um, uvidíme inak dnes, ja som celkom svedavý, lebo Leknesund um, nepoznáme ho až tak dobre, ale tak vyhral etapu okolo Švajčerského vyhral generálku Artigrejzu v Norvej, samozrejme nič z toho sa nedá porovnať s, s kopcom, ako je stúpanie na uh, Campo Imperatore na druhej strane. Um, ten, um, tá pol minúta plus rúžový drés, plus tá motivácia toho, že nemusí ako keby on myslí na šetrenie silná 3 týždne na nejakú keby um, že môže jednoducho do, tej jednej, do tejto jednej etapy dať všetko a skúsiť sa ešte o pár dní udržať v tom ružovom drese. Um, neviem, akože môže sa to stať, aspoň ja to tak vidím a myslím si, že quick by to stále ešte vyhovalo, pretože uh, by bolo jasné, že lektesum da skoršie neskôr um, dropnú. Um, a zároveň im podrží trošku ten rúžový dres. Čo sa týka tej etapy číslo 4, tak je to jeden z takých tých momentov, kedy minulý týždeň som tu hovoril o, teda minulý týždeň keď sme nahrávali začiatkom tohto týždňa, tak som hovoril o tom, ako um, mal som konečne v pondelok čas pozerať celú etapu a práve som si našel tú, ktorá mala najnúdejších prvých 100 neviem, koľko kilometrov. Tak práve etapa číslo 4 ukazuje, že um, niektoré um, etapy sa naozaj oplatí zapnúť v podstate so začiatkom prenosu pretože um, to predhykanie, ktoré tam bola a tie snahy o vytvorenie denného úniku boli hrozne, no jednoducho to trvalo hrozne dlho a, a striedali sa tam jazdy, striedali sa tam skupiny, preskupovalo sa tam rôzne a nakoniec um, sa vykryštalizol teda ten únik, z ktorého bol aj, bol aj víťaz, aj nový rúžový dres, ale um, ten úvod bol možno ešte svojím spôsobom zaujímavejšie ako potom nejaká tá predfinálna, ako, ako keby ten tý, tý vývoj tých pred posledným vstúpaním. Takže niekedy naozaj sa to oplatí pozrieť z, z, aj takto a myslím si, že za, tieto, za toto trojdnie druhé trojdnie, tak si myslím, že sme videli veľa zaujímavých momentov a zaujímavého pre, pretekania v podstate konečne po tom trošku v vážnejšom úvode um, a čo si myslím, že ešte trošku, že nevyšlo v závere, um, veľmi aktívny tam bol track, uh, jednak uh-huh. s, s tom som skúšal, ktorý to podľa mňa skúšal skoro preto, práve preto, že nie je to človek, ktorého by sme definovali ako vrchára určite mm, a bol tam s ním, no a teraz sa podržme, Amanuel. Gebrake Zabier, dúfam, že som to sa, 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 povedal sa, 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 sa. aspoň príbližne. A, a z Eritrej, ktorý, o ktorého by sme možno čakali viac, ako jednoducho, fyziologický evidentne vrchár. A, tak, tak boj tam dvojici v tom denom úniku, napriek tomu sa im nepodarilo nejakým spôsobom eliminovať Pared a, pare, a, a, a Leknusunda. No. Takže, a prekvapenie ešte možno, a, Vincenzo Albanese, Čtvrté miesto, ktorý je um, yes, veľmi, veľmi univerzálne pôsobí ten dojazdec yeah. uh, Elo Kometa. Predtým sme videli, že um, vlastne sa... Videli sme aj napríklad v čajšej do Napoli... Uh, do Napoli, Do Neapola, kde skončil yeah, so, so, na 7. mieste v top 10 a to, to bol v podstate štandardný šprint včera. Uh, je to jazdec, ktorý už tento rok uh, uh, sa umiestňoval v top 3 na uh, etapách okolo Sicílie. Čiže skôr by sme to typli na takého akože možno šprintero nejakého uh, takého univerzálnejšieho jazdca a a tu sa pozri v štvrté miesto v podstate v prvej vrchárskej etape
0: To Uvidíme či toto naštartuje Andreasa Leknesonda k minimálne výsledku v top 10 o, bol už blízko podia jednej Grand Tour. Skús si typnúť ktoré a v ktorom roku. Uh,
1: tak musí to byť štvrtá Grand Tour v <laughs> uh, Čiže okolo Slovenska a rok. Uf, počkaj. Uh, tak, uh, neviem. To, to už asi, to si nedám. Ale tak po, povedzme, pre, že to nebolo minulý rok, tak to bol pre preminulý rok, 2021.
0: Bol to v 20. 20. 4. miesto o 3 sekundy pred, uh, respektíve za Shane Boldom. No, Takže tes, tesne uniklo pódium na 4. Grand Tour. No, Pol tretí, v
1: individuálnej časovke v Žiline pozriem. No.
0: Áno. Takže tam sa solidne štartuje kariéra, čo je <laughs> to čo potvrdenie, ja potvrdenie toho statusu pretikov okolo Slovenska. A, No, už si načal etapu číslo 5 a tá bola, to bolo niečo neuveriteľné. Anarchia. Pretože videli sme šialený úvod s so, so psom, ktorý tam poslal na zem Remka aj Davide Balleriniho. Remko už z tohto bol taký OK, možno trošku naštrbený, ono stará cyklistická múdrosť hovorí, že pokiaľ už raz padneš, tak už si nachylnejší na tie pády a niekde vzadu v hlave to už máš a nejazdíš už rovnako ako, ako predtým, takže Remko začal trošku smolne túto etapu, ale potom si myslím, že sme videli takú dosť veľkú nudu v pelotóne, ako náhle sa vytvoril dňa, tak jednoducho to zamrzlo, to počasie bolo, aké bolo. A pokiaľ jazdci končia kariéru a vyhlasujú, že už sa z nich stávajú iba cyklisti do pekného počasia, tak v piatej etape bol presne ten deň, kedy oslavujú deň, kedy sa rozhodli, že vstupujú do cyklistického dôchodku, pretože v etape číslo 5 na trase do Salerna, to nebavilo asi nikoho, keďže počas väčšiny dňa pršalo, si boli dosť premočení, takže bol to deň, ktorý sa na bicykli vyslovene iba prežíva a málo kto si ho užíva. No a asi... Podľa toho uh, vyzeral aj samotný priebeh, čiže dosť veľká nuda, až sme sa dostali na nejakú metu 8 km pred cieľom. No a od tohto momentu sa začali diať veci, pretože <laughs> najprv sme videli pád, ktorý odštartoval niekto z Alpesinu, neviem, kto to konkrétne skončil na Zemi ako prvý, ale v podstate v tej pravotočivej zákrute, keď sa uh, začali tvoriť pozície pred vstupom do záverečných kilometrov a samozrejme priprava pozície pre svojich sprinterských lídrov, tak to tam popadalo. Ocitol sa tam aj Fernando Gaviria napríklad, takže pre, pre Gaviriu sa nejakým spôsobom skončili šprinterské nádeje. V tento deň rovnako aj Pascal Ackerman, takže to šprinterské pole sa postupne začalo riediť. Potom ja si už našťastie prekročili tu 3 kilometrov ale toto ako kebyže že príliš uspokojilo Remka pula, ktorý tam potom vlastnou vinou spadol na zem. Tomu som úplne príliš nepochopil, pretože to bola vyslovene jazdecká chyba a, a Remko Evenepul by si mal takéto momenty postrážiť a byť trošku pozornejší. On sa dám tak na môj vkus príliš nezmyselne obzrel za seba, potom sa pozrel pred seba a štrajchol niekomu o, svojim predným kolesom do zadného a jednoducho išiel k zemi. Ten naraz bol dosť tvrdý a ten pravý bok si to, si to musel odnieť. Remko aj sám po etape hovoril, že tie následujúce dni budú dosť ťažké pretože cíti bolesť, ale lekárske vyšetrenia našťastie neodhalili žiadnu zlomeninu. Ale Remko teda odchádzal z Diania v Salerne dotlčený ako hruška, ale ten pádový highlight prišiel vyslovene až pred cieľou páskou, no a kto iný sa oň postaral ako Mark Cavendish.
1: Tak to bolo, ja som naozaj iba čakal na ten moment, kedy sa zjaví cieľová fotografia a v nej uvidíme Cavendisha, ktorý um, je jednoducho na zemi. <laughs> uh, ale podarilo sa mu prejsť uh, cieľovou uh, líniou na piatom mieste nakoniec po uh, dis- ne ale re- relegácii Daineseho bolo posunutý na štvrté miesto, takže um, to sú také tie momenty, ako keď občas máš uh, neviem, napríklad na Olympiade že rýchlo korčulovať a niekto v poslednej zákrute uh-huh. uh, spadne, ale spadne do cieľa, tak, uh, tak nejak sa to podrejo keď když i ten pád môžeš detaľne že potom popísať ty, uh, Ja nemám až takú, také analytické schopnosti, aby som to dokázal uh, presne vysvetliť, čo sa tam dalo, čo sa tam dialo. Základ je to, že uh, čo inak možno bolo trochu aj šťastie pre, uh, pri tých pádoch, že vlastne to, že bolo tak strašne mokro a vlhko, tak aj tie pády uh-huh. sú trochu ja neviem, samozrejme sa to ľahko hovorí z pozície človeka, ktorý sedí na zadku a pozerá preteky z uh, obrazovky, ale jednoducho mm, ich to trochu šmykne um, a nie je to možno až taký tvrdý náraz ako, ako zásucha, aspoň tak si to predstavujem. Um, a to sa týka aj tých pádov, ktorý bol zakompovený Remko. Uh, ja sa ešte vrátim na sekundu k Remkovi, lebo, lebo pri obi dvoch pádoch, pri tom prvom, uh, ktorý bol spôsobený psom, tak si myslím, že to bol skôr taký akože, ešte trošku šok uh, a zároveň aj, aj. zároveň bol hrozný ako do cieľa, takže tam bol ako keby priestor na to, aby sa dostali späť bez problémov do, tel- do pelotónu. a že tam vlastne nebola žiadna panika, ale bol podľa mňa trochu prekvapený z celej tej situácii. A pri tom druhom páde, tak to bola čisto, že frustrácia, ale yeah. už až taká, podľa mňa aj podľa tej divokej gestikulácie, aj to, že si vlastne mohol dovoliť si to, ako že keďže to bolo v rámci posledných troch kilometrov, tak si to mohol odtiahnuť úplne v pohodičke, tak, tak, si, tak si myslím, že snažil sa viniť úplne každého, koho by mohol ovinniť. Že, že Prostím prišlo mi, že. A, a ja si myslím, že to je úplne ľudské, akože taká, taká forma frustrácie, že si povie. Uh-huh. Že i, Ježiš Ja jasné, že to není moja vina. Je to vina úplne všetkých ostatných a všetko ostatného. Poča... Celý svet je proti presne, mne. Od počasia cez asfalt až po proste um, tých um, protiastov. Um, Super. Takže ja tomu, ja tomu zásade rozumiem. aj keď je to tak, podľa mňa, smiešné, že, že my si podľa mňa spájame takým nejakým spôsobom, um, že líder, alebo teda nie aktuálne líder, ale majster sveta, uh, by mal tak nejaký pôsobiť, podľa mňa, tak, um, tak dospelom. a Hej, je. Proste yeah. stálečne zábladáme na to, že má 22 či 23 rokov a je, je to proste chlapec... Uh... To, takže, takže presne tak si myslím, že sa trochu správa ako chlapec. Ale myslím si, že to v že akože to, to nahromadenie tej frustrácie musí byť obrovské. Čo celé v tomto trošku ešte zaniklo, na čo by som rád poukázal, lebo ja som to zistil vlastne až včera, že v tom páde 7 km pred celom, bol zapletený aj Kevin Gross. A, a to, že dokážeš vlastne reštartovať svoju, svoju hru natolko, že, 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 že o 7 km neskôr, nielen, že si niekde v čelnej skupine sprinterskej, ale ešte aj naozaj, že proste to odšprintuješ po víťazstvo, tak to naozaj kľuk dole. Hej. Že to je, to je vynimočná situácia, um, to je v podstate na úrovni toho, ako keby, neviem, bol v celodennom úniku, bol chytený uh, 10 km pred celom a potom by ešte vyhral šprint. Hej. Že to je ako niečo, čo je v podstate nevydané. Um.
0: Ale Caden Gross je v tomto úplný majster, pretože už to predvedol tento rok jedenkrát pri víťaznej etape na pretikoch okolo Katalánska. Um. Možno si na to ľudia spomenú. On tam chytil defekt nejak 3 kilometre pred cieľom. Menil neviteľný. bicykel. A, a za pomoci jedného tímového kolegu to dotiahli do hlavnej skupiny a tu Petapu vyhral.
1: To je šéf.
0: Takže ako Caden Gross týmto potvrdil, že on je úplný majster, čo sa týka fakt vrácačky do pelotónu a nielenže že do pelotónu, ale ešte vytvorenia na si no, na č- pozície na čele a je to tá schopná ešte poslať full gas na pasku, takže uh, ten výkon z Katalánska zjavne nebola úplná náhoda a potvrdil nám to opäť, že ten jeho výkon na pozičná jazda v záverečných kilometroch, tak uh, to je niečo skutočne fenomenálne a Myslím si, že potvrdil uh, aj svoje šprinterské majstrovstvo tým, že v tom závere absolútne odhodil nejaké špekulovanie a vytváranie si možno ešte lepšej pozície, pretože on tam bol pustený do toho šprintu na pomerne dosť dlhý sprint. Ono to malo vyše 250 metrov, takže musel to tam poslať full pomerne dosť skoro a nemal inú možnosť sa tam za niekým vyviesť, takže skutočne hrubou silou to tam dokázal poslať na pasku a Jonathan Milan a Mats Pedersen nakoniec nestačili. Ešte keď sa vrátime k tomu pádu Marka Kevendíša, tak uh, on tam takisto doplatil na tie kľské biele čiary, no. uh, ktoré boli teda v mimoriadne kolské, pretože jemu mu tam šmyklo zadné koleso, kedy nastupoval a mal tam ten jeho povestný kik a naberal pomerne dobrú uh-huh, rýchlosť. Uh-huh. Takže ono kebyže sa mu nešmykne to zadné koleso, tak ten sprint by vyzeral úplne ináč a Mark Cavendish by možno bol schopný uh, vyhrať túto etapu, ale stal sa úplný opak a teda Cavendish sa tam takisto začal proste obzerať tak nejak vedľa seba na zlomok sekundy a potom tam stratil kontrolu nad tým, čo sa deje vedľa neho a Alberto Dainese no, to tam postal takým Cavendishovským štýlom no, ako <laughs> V pravej bariéry sa zrazu ocitol ako jazdec najviac jazdiaci vľavo, takže skrižil mu cestu, Kevin iš do brnkol predným kolesom a už išiel ako pimbalová loptička. Takže mm. uh, Filipo Fiorelli si to tam na pravej bariére potom uh, zlízol a v tiež to
1: udržal ako pán. Teda? Udržal
0: to ale uh, ten, tá jeho pravá ruka dostala skutočne zabrať. A uh, opäť sa potvrdilo, že ľudia absolútne uh, nejdú na preteky s tým, že, že by si nejak užili ten šprinterský záver, ale idú si tam fotiť, uh, yeah. respektíve natáčať videá. Takže uh, keď netrčali celé ruky, tak trčali aspoň telefóny a uh, ten škodoradosný môj pohľad keď letelo zo pár telefónov na zem po kontakte Filipa Fiorelliho s bariérou, tak bol celkom veľa vravný. Ale neviem, no, mu chceme dosieliť, docieliť v následujúcich rokoch, že budú dvojité bariéry, alebo Mantinelli, neviem, ako, Mantinelli ako na hokeji. Mali by sme si vážiť toho, akia, aká je cyklistika, kontaktný šport, čo, čo sa týka toho vzťahu fanušik hmm. a, a pretekár ale zase nerobme z toho kontakt Takýto. <laughs> ale to je <aj> podľa mňa <laughs> čisto to.
1: situácia taká, že, že ok, my dvaja a ľudia, ktorí počúvajú tento podcast a ľudia, ktorí aktívne si každý deň neviem, pozerajú nielen len Giro a nie len Tour, ale aj nejaké iné preteky, proste fanúšikovia, tak si podľa mňa tieto veci uvedomujú viac. Podľa mňa tu ide skôr ľudí, ktorí sú, ja neviem, no, akože si obyvateľom mesta, kde sa celý rok toho moc nedieje a jeden deň príde Giro do mesta, je to proste festival, Postavíš sa k bariére na Chceš to natočiť, aby si to, neviem, lebo keď Jasne. nemáš natočené a nemáš to na, na Insta, tak to si tam vlastne nebol. A to je to. Takže tak, takto akože edukovať, podľa mňa ľudí, ktorí vlastne neprichá... ktorí nevidia napríklad tie ostatné pády, ktoré sa dejú počas roka alebo podobne, ktoré si to možno neuvedomujú, tak je ťažké. A my dvaja to takto, že myslím si, že nemá zmysel apelovať na poslucháčov nášho podcastu, lebo to sú ľudia, ktorí si to uvedomujú. Takže to je také ako, ak chceme, ak chceme, aby ten šport zostal jednoducho v teréne, čo ho robí unikátnym, tak, tak to asi je niečo, čo... No, neviem, no, neviem, ako sa dá edukovať naozaj. Že... Lebo, lebo ľudia sú takí, že aj keby tam... 20 ľudí s megafónmi chodilo a bol tam 50 obrazoviek, na ktorom bolo všade, že neviem, schovajte si svoje telefóny alebo podobne, tak si, aj tak by ja, sa čo? našiel nejaký oný degež, ktorý by proste to spravil, takže...
0: Jasné. Vieš. Ono, až chcete recept na peknú fotku s pretekov, tak zamierte na náš Discord. Vynikajúco. Uh, <laughs> kde diskutujeme o pretekoch a rozoberame tam rôzne témy a bavíme sa na cyklistických memečkách a tak ďalej. No Filip tam... Uh, The cat sat on the mat. Včera alebo predvčerom postol fotku z roku 2019, screenshot z Eurošportu a z okolo Polska, kde si ma našiel v televíznom prenose na jednej z horských prémií a skúste ma tam niekde nájsť. Takže aj také takto, fotky
1: také sa cenia. Také sa cenia aj,
0: aj takéto fotky sa dajú spraviť, myslím si, že to je ešte o veľa väčšia halus, takže <laughs> uh, link na pripojenie na Discord uh, prikladáme v popisku v popisku podcastu, takže nemajte sa pripojiť. A poďme sa teda pozrieť, že čo sa dialo ešte v etape číslo 6, ktorá štartovala a finišovala v Neapole. Tak čo sa týka počasia, tak to už bolo veľa privetivejšie. A v uliciach Neapola, ako sa dalo čakať, tak bolo množstvo ľudí. Celkom zaujímavé, že tá majstrovská výzdoba skudeta je... V Neapole je v podstate ešte stále, hej, tie naťahané uh, modrobiele stuhy, tak uh, ulice tým žili a uh, takisto ľudia mávali vlajkami miest futbalového klubu, takže v Neapole momentálne uh, veľký futbalový ošial a myslím si, že bol celkom fajn vidieť re, uh, záver v Neapole. Uh, Alessandro de Marchi a... Simon Clark tak zlomili srdiečka veľkému množstvu cyklistických priaznivcov, pretože konečne to vyzeralo, že únik bude sláviť úspech, ale... Alessandro De Marchi, on potom aj v rozhovore po etape hovoril, že v tom záverečnom šprinte by na Simona Clarka nemal, takže spravil asi prvýkrát v kariére to, čo spravil a teda, že začal taktizovať a nakoniec necelých 300 metrov pred cieľom bola táto dvojica pohltená hlavným polom, kde sa už pripravoval záverečný šprint a v podstate ako náhle boli pohltení, tak už sa šprintovalo. Fernando Gaviria to tam poslal na dlhý šprint, ale no, zaujímavé, že ako táto dvojica sa v podstate prešustrovala ten, ten náskok, no. pretože oni do posledného kilometra mali vstupovali s náskokom asi 200 metrov. že tam skutočne stačilo by udržať tempo a jednoznačne by sa jeden z dvojice Klárga Demarky radoval z víťazstva, ale tam sa začalo dráharsky taktizovať a to sa im nakoniec vypomstilo. Takže od takto skúsených harcovníkov by som čakal trošku iný prístup, ale OK, no Alessandro Demarky si už asi povedal Že možno radšej to risknúť ako ako skončiť druhý ale neviem no čakal som iný prístup
1: Hej, pretože už naozaj nejakých 5-6 kilometrov docela to vyzeralo veľmi veľmi dobre pre pre nich dvoch a plus je tam ešte zaujímavé to, že sú to bývalí tímoví kolegovia že sú rovnako starí takže tá spolupráca vyzerala v zásade do nejakých posledných pár kilometrov úplne bezchybne Dokonca cieľenie, aspoň podľa komentáru uh, v televízii, tak, uh, tak drobili vlastne svojich kolegov z deného úniku práve preto, lebo boli najsilnejší a, a išli do toho naplno a presne. No, myslím, že Demarky to trošku. Demarky podľa mňa myslel trochu aj na to, že um, jednoducho je tam možnosť s Michael Matthewsom za jeho chrbtom, um, Že trošku tá týmové ten tímový duch tak tam nejakým spôsobom mu fungoval v pozadí, pretože inak si neviem predstaviť, že že ako by, to, um, ako by to inak vysvetloval v podstate to, že začal trošku taktizovať a veľká, veľká škoda podľa mňa pretože to by pridalo tej etape trošku ešte viac také pre, prestíž, prestíže na druhej strane uh, akokoľvek sa to skončí, či je či prehrou uniku, alebo um, výčastom uniku, tak uh, ten, um, to napätie, ktoré tam v tých posledných kilometroch bolo, tak bolo fantastické akože to naozaj sa dalo pozerať a bola to veľká dráma a celkovo táto etapa. Možno sa po väčšinu času nič nedialo, ale podľa mňa televízne to bola jedna z najkrajších etap, ktoré si pamätám za zapisovnom obdobie. Jednoducho okolie Neapola, uh, Vezu a všetko, všetko to uh, pobreže tam, nádherné mestečka. To bolo... Takže myslím si, že aj režiséri si to dosť uvedomovali a tých záberov bolo naozaj... Um, obrovské množstvo z helikoptéry až som napísal uh, mojej mame, ktorá je farinka talianská, že ak, yes, yes, ak, sa, yes, yes. ak sa nudí doma, tak nech si pozrie etapu Gira, lebo bude mať veľa záberov z vrtovníka na miesta, kde možno už aj bola. Uh, takže, takže presne uh, takto to vyzeralo. A myslím si, že, že vlastne nejak vizuálne to pre mňa bol taký ekvivalent, taký južný ekvivalent k Milan Ossanremo v podstate, ako čo sa týka tých, uh-huh. tých, tých, tých prvých kilometrov etapy. A na druhej strane inak um, snažím sa spomenúť uh, kto bol ten jazec a v ktorom to bolo roku, bol to 2014 alebo 2013 jeden z prvé Tour de France, ktoré som sledoval kde uh, takto na čiare prehral u ešte viac na čiare dokonca tak, že ten jazec skončil v, v myslím, že 7. alebo 8. v etape um, a snažím sa spomenúť kto to bol, ale podľa mňa to bol možno, som mal pocit že to, je, že to bol sám Biuli ale bol to niekto iný, takže budem ešte kým bude ešte rozprávať, tak budem trošku researchovať a, ako st- dva ročnky Tour de France ktoré si pamätám, um, to bol pre sa taký moment, že že naozaj, že to bolo, na jednej strane si povie, že smola unikú, na druhej strane si povie šťastie, belotónu, ale zaslúženie tiež pre Máca Pedersena po toľkojich robo, toľko robote, ktorú vlastne odrobili v tých prvých, v podstate povedzme štyroch zo šiestich etap, ktorú trek odrobil, tak konečne prišiel to víťazstvo. a tiež je to podľa mňa zaujímavé z toho princípu, že um, mali sme kvázi štyri koncovky, kde, kde vlastne sa bojovalo o, o šprintoch a brali si, každý si bral iný jazdec, čo je, čo je podľa mňa dobré pre vývoj preti, aj mali výťazstvu Jonathan Milana, mali sme Michael Matthews, mali sme Cadyna Grovesa Čiže ten, pritom v podstate tie mená sa opakujú v tých koncovkách stále. Stále tam vidíš Milana, stále tam vidíš Grossa, stále tam vidíš Pedersena v podstate. A že sa to takto v tých ešte predtým, ako vstupujeme teda do tých najväčších e, kopcov, tak je to podľa mňa fajn pre trošku vývoj tej sprinterskej súťaže. Tým nemyslím teraz akože či klameno dress, ale, ale tak všeobecne pre to, aby to nebolo monotónne jedno, jednoducho.
0: No keď si spomenul sama Biulyho, tak uh, snímam ja z okolo Polska jednu spomienku a neviem, či to ne nebolo... Práve na tom stúpaní, odkiaľ si mi ty poslal ten screenshot. On tam nasadol do tímového auta na, na vrchole stúpania. A tým pádom končil preteky a rovno začal podávať a, musetky a, a píte hmm. svojím spolu. Ja som dal si iba tenisky a z sa z neho bol solanier. <laughs> <som>, <laughs> čo, čo, čo sa mi mega lúbilo. Som sa na tom celkom dosť to bavil. Takže to bola etapa číslo a, 6. Mats Pedersen a, víťazom a, v šprinte v Neapoli. No a skôr, než sa pozrieme na nasledujúce tri dní, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarnou kávy Kofein. A včera som otvoril nový balík Papuji Novej Gvinej a musím sa priznať, že nezistoval som u Peťa saba, či je to nejaká káva, ktorá ešte nejakým spôsobom je skrytá pod rúškom tajomstva a pripravuje sa nejaká novinka, alebo je to Papuánova Gvinea sigri, ktorú má kofeín už vo svojej ponuke, ale tým, že nám Peťo posiela svetlé praženie, tak mi to nejakým spôsobom nedávalo úplne... úplne <toditú> Uh, dielík do skladačky, pretože uh, Papuánovak Vina a Sigri uh, je v ponuke kofeínu uh, vo Full City, čiže prážená na espresso. Uh, každopádne, ja skôr preferujem uh, juhoamerické kávy a africké kávy a uh, k tým azijským kávam si vždy musím nejakým spôsobom hľadať cestičku. Samozrejme uh, Vietnam, uh, Lang, bola skutočne pecka, a, ale predsa len, až by som si mal stanoviť jasné preferencie, tak a, africké aj voamerické kávy dominujú. Každopádne, a, bol som zvedavý, a, čo ponúkne táto Papuánová gvina a bola to skutočne pecka. Zatiaľ som mi mal a, iba na espresso a filter na, ma, bude čakať nasledujúce dni, ale toto je presne káva, ktorú mám rád na espresso. Trošku by som to Por, prirovnal k Honduras gejše, ktorá ne. bola môjim veľkým favoritom. Nebolo to uh, až tak acidné a až tak kvetnaté ako, uh, ako Honduras Geisha, ale veľmi príjemná chuť takého sušeného tropického ovocia s jemnou aciditou, takže uh, uvidíme, čo sa z tohto vykluje, že či to iba bola svetloprážená papuanova gvina, ktorá je v ponuke, uh, alebo full city roste, alebo kofeín pripravuje niečo nové. Každopádne tento víkend bude Deň Matek. Ak nestiháte už objednať kávu pre svoje milované mamy. do nedele tak uh, to môžete spraviť samozrejme aj neskôr minimálne,
1: minimálne si
0: myslím, že, že nejaká nedelná, nedelná kávička so svojou mamou, pokiaľ uh, ju máte v dosahu patrí, patrí k, k koloritu dňu matek, takže týmto pozdravujeme uh, v predstihu aj, aj mami pretože uh, bez nich by to bolo veľmi ťažké No a, a kofeín, samozrejme im ďakujeme za a, partnerstvo nášho podcastu, takže Prese káva
1: tak, kofeíne. A, a ja som celý načiný, lebo som našiel jasťa, o ktorom som myslel, bol to Jack Bauer, čiže správne som, a, okay. správne som krajinu identifikoval, ktorý v 2014, to znamená, že to je asi druhá, alebo tretia turné francoru som tak intenzívne sledoval, asi druhá, a, a tak bol chytený naozaj na záver po 222... Uh, kilometroch v úniku a skončil desiaty VTP ešte v tom šprite. To naozaj bol uh, veľký, veľký hardbreak takže aj toto sme mohli sa vysporiadať s tým a môžeme prejsť po, do toho, čo nás čaká na Anžírem náblžších dňoch.
0: No poďme sa pozrieť na profil etapy číslo 7 ktorá bude finišovať na Gran Sasso d'Italia, alebo teda Campo Imperatúre, kde sa pozrieme po 5 rokoch v roku 2018 tam finišovala páno a pripísal si tam víťazstvo Simon Yates, to ešte bol vo veľkom laufe a začínal tam svoju domináciu na tom ročníku, avšak potom ho sfúkol zo stola kto iný ako Chris Froome svojim mohutným atakom na koledele Finestre. To je ale už minulosť. No a na Campo Imperatore sa bude hľadať Nový hrdina v etape číslo 7. Ja si budem musieť zdolať počas sedmičky 3900 výškových metrov, no a okrem Gran Sasso d'Italia bude na programe dňa aj stúpanie rok a a Kalášo. Takže okrem výškových bodov samozrejme aj veľa bodov na vrchárských premiách, o ktoré bude mať eminentný záujem Tibo Pino. No a pomaličky sa nám ale definitívne začne kryštalizovať aj ten okruh favoritov na e, vrchársky dres. Etapa číslo 8, tak tá bude mať úplne iné razenie a finiš vo Fosobrone príde po 207 km. Tých záverečných 50 km bude dosť klasikárskych, ale vyčnevať tam bude Montedele Česáne s dĺžkou 7,8 km v priemere e, sklon 6,5% a bude to veľká výzva pre šprinterov. Uvidíme, či sa tam nejaký tím odhodlá, Uh, osoliť tempo, aby sa eliminovali šprintéri typu Caden Gross, uh, Mark Cavendish, uh, prípadne Fernando Gaviria. Uh, veľkým adeptom na takéto tempo by mohol byť Trek, prípadne J.C. Alula. Samozrejme v prospech Matza Pedersena respektíve uh, Michla Matiusa jasci, ktorí už zaznamenali etapového výťazstva na tohto ročnom gyre. ale s prihliadnutím na etapu číslo 9 by som vôbec nebol prekvapený, až by tá osmička uh, bola opäť príležitosťou pre únik, pretože etapa číslo 9 bude individuálna časovka na 35 km finish bude v Česene, uh, bude to dá sa povedať absolútna placka nastúpaných bude iba 50 metrov, čiže absolútne Zanedbateľné množstvo výškových metrov Favoriti budú Čisto časovkársky špecialisti Čiže Pipo Ganna Štefán Küng, Remko, Evenepul A Spol Takže môžeme dať tipy na etap
1: Dajme tipy, tak podľa mňa dnes uh, Nevolím rozumom, ale srdcom Takže typo Pino
0: uh, Oooo
1: oh. <laughs> Potom 8. Uh, etapa Podľa mňa únik uh, S rýchlým dojazdom Magnus Kort. Okay. A, a deviatá etapa, no tak ja si myslím, že to bude REMko. Akože sa by to možno asi viac z Ganovi, ale myslím si, že REMko je, je... Videli sme v tej prvej časovke, že je, v, je dokonca v inej galaxie od Gano.
0: OK. Uh, ja by som dal sedmičku Santiago Buitrago. Uh-huh. Uh, etapa číslo 8 Verím v únik. A uh, mohol by sa tam zapliesť Simone Conzoni. A etapa číslo 9, Pipogána. No, a to tamiaská, sme si každý dali... Tamihanská tak. <laughs> OK, takže toľko na dnes. Pred nami sú ďalšie tri etapy, no a v nedelu to bude veľké vyvrcholenie prvého týždňa individuálnou časovkou. V pondelok máme rest day, takže počujeme sa v pondelok aj so srvnom prvého súťažného bloku. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si, aj keď možno trošku pršený víkend. Čau čau. Čauko.